0: Fabio, weißt du, woran man
1: erkennt, dass Transferzeit
0: ist? Ähm, ja, sehr viele Leute sind unrund.
1: Na, das andere, das mit Staubsaugern. Äh, nein? Ja, wenn, wenn Staubsauger von Zweite liga -Spielern an äh, Pumble dates von mir äh, transferiert werden. Bitte was? <lacht> genau so, wie ich es erzählt habe.
0: Ja, dann führe aus.
1: Ja, ein, tatsächlich hat mir äh, einen Tag oder zwei Tage, nachdem ich ein, äh, ein Date hatte, schrieb mir diese Person, die dann wusste, dass ich mich für Fußball interessiere und einen Fußball-Podcast mache, ob ich diese Person kenne und die so, nicht wirklich, aber ja, ich weiß, wer es ist. Und dann hat sie gemeint, sie hat von dieser Person gerade einen Staubsauger ähm, äh, äh, verpflichtet, möchte ich sagen. <lacht> Der extrem charmant gefunden.
0: Weißt du, warum Staubsaugervertreter immer im obersten Stockwerk eines Gebäudes anfangen? damit sie an ihren
1: Misserfolgen nicht noch einmal vorbei müssen. <lacht> Wundervoll. Okay, also das meinst du so wie, also okay. Äh, soll ich das jetzt umlegen auf diesen auf diesen dies, diesmaligen äh, Podcast-Einstieg? Ähm. Ja, ist okay. möglich, ist möglich. Ja, kann man machen. Aber ist, wir wissen ja nicht, ob der, ob, ob der, ob der Transfer aufgeht oder nicht. die kann man schon vorstellen, dass der mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine auf jeden Fall gute Dienste äh, erweist. Der
0: Staubsauger. Der Staubsauger. Wie geht es dir eigentlich äh, emotional damit, dass die Admiral Bundesliga und die Zweite Liga derzeit einfach pausieren?
1: Ähm grundsätzlich äh, ganz gut zumal, zumal ich unlängst die Nachricht äh, erhalten habe die äh, auch die alle vernommen haben dass äh, nächstes Jahr vier Spiele im Free TV zu sehen sein werden auf ORF von der Admiral Bundesliga
0: ja, das ist richtig. Ja, finde ich so gut? Ja, find oh. extrem gut. Wie ja, ist aber vier Spiele ist schon sehr wenig auch.
1: Natürlich ist vier Spiele weniger, aber vier Spiele im ORF ist besser als zwei Spiele auf A1 Now TV, äh, ich weiß nicht, Shadow. Das stimmt, das stimmt. whatever it was.
0: Für die Sichtbarkeit der Liga ist sicher ein Vorteil, aber. Es sind halt doch nur vier Spiele.
1: Ja, die, das ist, bringt noch immer nicht die Regelmäßigkeit, die du brauchst. Gell? Also so du, brauchst ja, du brauchst nur trotzdem weiterhin dieses, dieses wöchentliche. Aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass diese vier Spiele ähm, Vollgard, mit die wir einen guten Termin haben, sicher. Und es ist halt ORF, dass wenn sich extrem viele Leute anschauen.
0: Ja, ich hoffe es mir. Ja. mir auch.
1: Und dann hoffentlich unentschieden Ried von, von Rapid. Weil dann freut sich mhm. der Nino aus Wien auch noch. Ja, das, das stimmt.
0: Aber sonst, ähm, wie verbringst du die Zeit jetzt? Bist du eher ähm, Unterwegs? Schaust du dir die letzten Runden der, des Unterhauses an? Verbringst du deine Spiele nervenaufreibend am Stromkasten oder in Nationalstadien?
1: Ich lese Fußballmagazine, schaue tatsächlich Nationalteamfußball und erfreue mich an äh, Instagram-Videos von dir auf Trainingslager.
0: Ja, war waren wir
1: wirklich? Ja, warst wirklich, ja, großartig. Du, du warst aber eigentlich Zitronen suchen, oder? Weil du warst in Italien wieder.
0: Ja, in Südtirol war ich. Ach so. Aber na, war, war eine sehr schöne, eine sehr schöne Sache.
1: Wie geht es dem Chipsvorrat an dieser Stelle? Den wem? Dem? Den Chipsvorrat von dir. Chips? Chips? Verstehe ich nicht. Hast du nicht irgendwas geschickt, dass irgendwelche Vögel deine Chips gefladert haben? Ne? Achso, ja doch, also, jetzt verstehe
0: ich. <lacht> ja, ja. Das sind die tollen ähm, Einstiege bei DBLDW, wo man wirklich Aber ich muss sofort sagen, weiß, worum es geht. Ich habe dir ein Video geschickt, ja. wo Vögel meine Chips weggehen gefressen haben, ja. also weggeflogen Klar, sind in der Mitte.
1: Ja, aber ich meine, es passiert. Äh, Seine gegönnt. Du hast sicher sehr hochwertige Chips, wahrscheinlich mit Zitronengeschmack irgendwie äh, dir gegönnt. Aber was ich wirklich anmerken möchte ist, dass äh, dieses eine kurze Video, was ich da gesehen habe von von einem Trainingsspiel, äh, Trainingseinheit von euch wirklich sehr professionell. Also da, da sieht man, dass du tatsächlich auf dem Weg zum Profifußballer warst.
0: Ja, ich es zwar nicht im Video zu sehen, aber danke.
1: Ach so, du hast das Video gemacht, das da ja, genau. gespielt, oder? Genau. Okay. Na, in dem Fall wirklich. Hast du wirklich nicht mitgespielt? Ja, in oder? dem Fall wirklich nicht. Ah, okay. Ich wollte ein kurzes Video auch machen. Ja, sehr richtig. Wie, ja, wie, unsere wie, Community. Viele, wie viele Trainingseinheiten am Tag? Am Tag ein bis zwei. Okay, ein bis zwei. Okay, ja. da wir sind ein, ein Hobbyverein, ah, Ja, Hobby Peter. Verein. Okay, alles klar. Habt ihr ein Match gehabt, oder? Ähm, nein. Kein Testspiel? Nein. Weil nein. du bist ja großer Freund von Testspielen, wie, <lacht> wir, wie die äh, aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen.
0: Das stimmt allerdings. Jetzt kommt wieder meine heiße Phase, meine Zeit, meine Damen und Herren. Äh, Endlich wieder geht's Testspiele. Jetzt los. Ja, wirklich, Testspiele sind... Deswegen
1: bist du ja großer Gegner von der Nations League, oder? <lacht>
0: das sind ja keine Testspiele.
1: Ja, genau, meine ja, großer Gegner der nächsten ja. League. Und damit könnte man jetzt eigentlich das machen, was wir letztes Mal gemacht haben, nämlich eine Vorschau. Ich möchte nur zuvor so, sagen.
0: Weißt du, was Testspiele und Jano Trulli gemeinsam haben?
1: Äh, äh...
0: Sie sind beide überragend. Jano Trulli hat 2004 den großen Preis von Monaco gewonnen, weil der beste Autofahrer, Formel 1 Fahrer der Welt, Fernando Alonso, bei Überrunden von Ralf Schumacher ausgeschieden ist. Was macht Jano Trolli jetzt? Er hat einen Weingarten und verkauft Trolli-Cards. Warum ich das erzähle? Weil ich es einfach unglaublich unterschätzt finde. Also Diese gesamte du... Geschichte ist einfach unglaublich cool.
1: Na, danke, das ist äh, wichtig. Also wollen wir vielleicht, wir könnten mehr darüber erzählen. <lacht> Nein, jetzt, ne? das war mir ein Anliegen. Okay. So, ähm, dein Jano In Trolli, was für, was, für, was für Landsmann? Italiener natürlich. Ach, auch ach, Italiener? Ja, klar. Ah, Jano ist für mich irgendwie. Jano, mit R. Ja. Achso, ja gut. Ist der Ferrari gefahren? M M
0: Renault bitte. Also, also seinen Sieg hatte er mit Renault, der war wahrscheinlich bei zahlreichen anderen. Du bist auch Renault-Fahrer,
1: oder? Ist das jetzt du persönlich? Ja, ich,
0: ich bin stolzer Renault-Fahrer.
1: Okay. Ich bin eher so Opel. Ja? Merkt man Also Familien, junger Familienvater Opel.
0: Eine Null und die ist durchgestrichen.
1: Ja, da kann man wohl nichts dazu sagen. Für, für, für alle, die es nicht wissen, was ich heute erst drauf gekommen bin, ist, wir befinden uns hier in Tor 11. Tor 11, ja. ja das finde ich großartig. Also einerseits Tor, andererseits 11. Also einen besseren Ort hätte es nicht gegeben für, für einen Podcast, Podcast ja. der sich mit Fußball beschäftigt. Und hier jetzt nun zum lange erwarteten, heißersehenden Inhaltsverzeichnis. War jetzt ich muss ich gut, dass wir wirklich. Eine Sache noch wirklich ja. dazu das sagen. Das ist ein Tor 11, rausbar. Tor 11,
0: ähm, wir sind in Runde 11-0. Sensationell. Also Runde 110, aber dazu später mehr. Das heißt,
1: nächstes Mal sind wir ein Tor 0. <lacht> Komm. Äh, nein, Tor 1. Okay. Inhaltsverzeihung ist Wir reden als erstes über die nicht mehr Testspiele, sondern jetzt äh, neuformatigen äh, ÖfB, äh, Nations League-Spiele, äh, bei, dem, bei, dem bei denen der ÖFB ja durchaus äh, zu gefallen wusste. Äh, wir reden über die Austria Lust Speziellen, weil ähm, die ja doch äh, jetzt äh, nach langer Zeit zurückkehrt ins Oberhaus und sich das ein oder andere am Transfermarkt wahrscheinlich noch überlegen muss. Wir reden über... Red Bull Salzburg, weil dort einfach immer extrem viel passiert und äh, Fabio Schau bekannt dafür ist, dass er äh, alle Spieler von Red Bull Salzburg äh, seit der Kinderkrippenzeit kennt. Und wir reden zu guter Letzt, äh, zum Abschluss noch über die völlig verrückten Vereinswechsel unterhalb der äh, verschiedensten Vereine von Stojkovic über Holland und wie sie alle heißen. Und äh, dazwischen gibt es noch dieses Orakel, das ich sicher wieder nicht... Ich hätte es heute vielleicht einfacher... Heute schwer, ist es, es einfacher. Es ist einfach, juhu. Das heißt, es beginnt mit einer Anekdote und ich errate es innerhalb von drei Sekunden. Und dann gibt es noch zwei Liga-2-Fragen, weil man diesmal sehr schwer getan hat und eigentlich ungefähr äh, zumindest drei machen wollte. Und das ist schon das Inhaltsverzeichnis und ich hoffe, wir halten uns daran.
0: Ja und ich mach ich probiere es noch ein drittes Mal wir wenn du willst keine, ich höre keine. heute ich, ich höre ich erzähle heute auch die Geschichte aus dem Unterhaus der Steiermark wenn okay. du willst
1: und äh, zum Abschluss noch können wir gerne äh, zum Abschluss dieses Folgebeendigens die Stimme ist äh, Trainingslager bedient ja okay
0: unter anderem ja
1: Janu Troli gefällt das Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 110. Runde von DBLW. Ganz Dänemark sagt, wenn man in ein tiefes Loch fällt, dessen Boden nicht sichtbar ist, dann hofft man, das Loch würde nicht aufhören. Denn wenn es aufhört, dann prallt man auf. Aber je länger man hofft, desto schlimmer ist dann der Aufprall. Desto schlimmer ist das Erwachen. Servus Peter.
1: Ja hallo lieber Fabio. Kommt man bei diesem Loch dann eigentlich irgendwo in den USA raus oder in hm. Australien?
0: Ich war noch nicht in unserem Nationalstadion. Also ah, ja. nicht bei diesem Spiel seit dem Vorfall. Dementsprechend, ja. Aber das ist schon sehr skurril.
1: Ey, das war völlig irre. Also am Ende des Spiels, wie, der, wie war das der da, Jensen? Ich weiß es nicht mehr, mhm. ist auf einmal in diesem Loch drin stand und sagt, dachte, das kann ja nicht sein. Dieser, dieser Zufall, dass dieses Loch, äh, einerseits, dass es dieses Loch gibt oder dass das, dass das, aufbricht, und dann dieser Zufall, dass es erst nach dem Spiel äh, tatsächlich einbricht, das habe ich noch nicht verstanden. Das hat ja anscheinend mit einer, mit viel Regen, äh, mit viel Niederschlag zu tun und dass ich denke, das verschoben hat. Aber dass das dann ausgerechnet am Ende des Spiels, man stelle sich vor, das passiert während des Spiels, das ist ja wirklich alles andere als lustig. Es ist Wahnsinn eigentlich.
0: Also ich habe sowas auch in dieser Form noch nie gesehen Voll, der volle und Alten als ich Raum. das erste Video erhalten habe, habe ich mir gedacht, das ist jetzt kein echtes Video, das also ist Fake oder irgendwas in die Richtung, aber wie es sich herausgestellt hat, ist dieses Loch wirklich genau in dieser Form, also der, ist ja, der Spieler aus Dänemark ist ja bis zum Knie fast ähm, eingesunken oder reingesunken, reingestiegen in dieses Loch, dementsprechend, ja, wie du richtig gesagt hast, zum Glück hat sich niemand verletzt. Wahnsinn. Und ich finde, wenn man das Gesamte hernimmt, dieser Stromausfall zuvor, dann das Loch im Stadion, vielleicht kann man dafür gar nichts als ÖFB. Aber es ist so klipp und klar ein Zeichen, dass man ein neues Stadion braucht.
1: Ja, das äh, habe ich da dort auch schon vernommen, genauso als Augmentation und das sehe ich auch so. Andreas Herzog hat, hat, hat eine Erklärung geliefert für das Loch im Stadion. Im, am Rasen, okay, du hast es auch gelesen. Wir müssen es nicht erinnern. Ja, aber wenn zumindest... hast du es angeteilt. Ja, aber es ist, es, ist nett, ja, was. Was. Äh, es ist zumindest nett, dass Andreas Herzog den Humor nicht äh, äh, verloren hat und immer wieder für ein Späßchen gut ist. Äh, ich finde so, find wirklich, dass der Instagram-Account von Andreas Herzog relativ sympathisch ist. Also ist sowieso ein sympathischer Geselle. Und äh, der Instagram-Account, den, den finde, das war jetzt vielleicht nicht der, der beste Schmäh, aber jetzt auch nicht der schlechteste sagen wir mal mittendrin, aber ich finde er hat wirklich einen, einen, einen sehr charmanten Online-Auftritt.
0: Ja, absolut. So. Da merkt man auch, es ist eine Agentur dahinter, die gleiche wie bei Tony Polster. Ähm,
1: Achso, die spielen sich das gegenseitig zu. Naja, klar, so. aber trotzdem finde ich es gut. Er schreibt es gar nicht selber. Ja, das ist das nicht. weiß
0: ich nicht, das kann schon, das kann schon sein. Ja. Ähm, aber dennoch, ich finde das, ich find das ja auch in Ordnung, wenn man sich da ähm, gemeinsam mit Experten ein Konzept überlegt und sagt, wie möchte ich medial auftreten, ist ja nichts anderes. Dementsprechend finde ich das schon gut und ja, ist amüsant, kann man empfehlen.
1: Das stimmt. Andreas Herzog vergibt dir nur Herzal, oder?
0: Dann sind der war <lacht> schlecht. Wobei der war sogar so schlecht, dass er, also der war sogar gut. Ja. Das war, war in Ordnung. Ja. Na ÖFB, ich habe mir das erste Mal seit weiß nicht wie vielen Jahren ein Spiel des österreichischen Nationalteams wieder angesehen, über die volle Distanz.
1: Äh, das Spiel gegen die Dänen oder das Spiel gegen Dänemark? Gegen die ich habe das Spiel gegen
0: Dänemark gesehen. Ich war gegen die Kroaten selbst auf Trainingslager. Aber jetzt gegen Dänemark muss ich sagen, das war mitunter. Natürlich, man hat verloren, dementsprechend, ja, war es nicht so erfolgreich. Aber wie man aufgetreten ist, das macht wirklich Spaß und finde ich richtig cool. Es macht wieder Spaß, ähm, einem österreichischen Nationalteam zuzuschauen und in welcher kurzen Zeit man es geschafft hat, ähm, eine so radikale Änderung zu erschaffen, ist schon beeindruckend. Ich habe zuvor nur ein Spiel unter Franco Foda gesehen, es war gegen die Ukraine. Ähm, ja, es war zwar ein Sieg, aber bei weitem nicht so ähm, schön anzuschauen.
1: Ja, das, das schön anschauen würde ich äh, auch als Überschrift setzen. Das ist, ähm, es war ja, also der Franco-Foda-Fußball war ähm, nicht schön anzuschauen, aber zumindest zum Punkteschnitt her in Ordnung. Es wird natürlich auch immer kritisiert, dass er gegen große Mannschaften nicht gewonnen hat, zu Recht. Ähm, jetzt äh, hat Ralf Raneck in einem Pflichtspiel, muss man ja sagen, bei der Nations League, schon im ersten Spiel ähm, das geschafft, was, was äh, Franco Foda in, in äh, viereinhalb Jahren nicht geschafft hat. Ähm, und ich sehe ja, dass das, das Ganze nicht von ungefähr kommt, da dürfte sehr, sehr viel neue Energie frei geworden sein. Also wir haben ja letztes Mal das besprochen, dass, dass ich sehr begeistert war von dieser Pressekonferenz und wie, wie Ralf Arnig das von Anfang an versucht hat, ein Narrativ des, ähm, der Siegermentalität oder das äh, Turnaround zu implementieren und das ist ihm offensichtlich gelungen. Also die Mannschaft ist, äh, also vor allem, man darf, ja auch, man darf ja nicht vergessen, dass man ähm, da hat es ja die komplette, die komplette Mannschaft ist ausgetauscht und zwischen Kroatien, dem Sieg, der aufgrund der schlechten 30, ersten 30 Minuten sicher auch äh, ein bisschen glücklich war und zu hoch ausgefallen ist, dann mhm. aber trotzdem gute Leistung. Ähm, äh, und zwischen dem Spiel und dem anderen Spiel war ja, waren ja nur zwei Spieler, die, äh, die äh, am Platz geblieben sind von Anfang an, nämlich äh, äh, Xaver Schlager, nicht Alexander, Xaver Schlager und äh, Conny Leimer. Was auch damit zu tun gehabt hat, anscheinend, dass, dass, äh, dass Hannes Wolf äh, sich in dem Abschlusstraining dann nicht fit gemeldet hat, weil der war sonst irgendwie in Frage gekommen. Und deswegen haben dann die beiden beide Spiele äh, vollzogen. Und sonst waren eben, da waren eben neun andere Leute da. Es ist dann zwar erst in der zweiten Halbzeit wirklich, wirklich besser gelaufen, wie dann die Torschützen von Kroatien spielen, nämlich Gregoric, Anatovic und Sabica eingewechselt wurden. Aber es war auch in der ersten Halbzeit eine sehr gute Chance von Leimer und äh, Stangenschuss von Kalecic. Abseits zwar offiziell, aber wäre wohl vom VAR trotzdem gegeben worden. Uh, und ja, wie du gesagt hast, das hat echt Spaß gemacht. Also ich, ich war seit, ähm, seit 2016, glaube ich. Ich nicht einmal dieses Italien-Achtelfinale aus. Ja, das war schon okay, das war jetzt auch nicht so der Kick, den du so richtig gerne anschaust. Und das war wirklich, das waren wirklich beide Spiele mhm. und vor allem das Spiel in Dänemark natürlich. Wo du einfach sagst, da, das, da freust du dich, wenn diese Spieler ein paar Mal im Jahr sind. So sollte Länderspielfußball eigentlich sein. Dass man sich da freut, das Gefühl hat, dass wirklich die, die derzeit äh, besten oder im besten, im, in bester Form befindlichen österreichischen Spieler auftreten und gemeinsam ähm, möglichst, äh, möglichst fast, fast das zeigen, was ihnen entsteckt.
0: Ja, und das ist vor allem ja oder alles dazu gesagt, das kann ich nur unterstreichen, es macht riesen Spaß und es wirkt ja auch so, wenn die Spieler reinkommen oder wenn sie auch am Platz äh, von Beginn an ähm, Gas geben, dass sie irgendwie von der Kette losgelassen wurden wie die Hunde und jetzt dürfen sie endlich anlaufen, sie dürfen so früh es geht pressen, eigentlich das, was ihnen steckt und das finde ich schon ziemlich ziemlich cool, auch, auch wie es gewisse Spieler annehmen, von denen ich es mir nicht erwartet hätte, dementsprechend ähm, von Riesen. welchen
1: Spielern hättest du es nicht erwartet?
0: Also Ich war schon beeindruckt, in welcher Intensität ein Gregoritsch zum Beispiel gegen den Ball gearbeitet hat und mit welcher Konsequenz und auch ähm, erfolgreich. Ähm, auch von Anautovic ähm, war es in Ordnung. Äh, gegen Dänemark war das, muss man echt sagen, ich bin bei Gott kein anautovic fan und war sehr überrascht, dass er einberufen wurde. Äh, aber wenn, wenn er so spielt wie in der Partie und das mitbringt, auch wenn er Tor dann nicht gemacht hat, aber es war auch schon richtig gut und das hat mich überrascht, dass man es schafft, die ganze Mannschaft mitzunehmen und auch ihn. Und Da muss man sagen, es war jetzt eine Trainingswoche oder war es überhaupt eine Woche, wo man zusammen trainiert hat. Also da bringt man ja keine komplett, also es geht nicht her und man ändert das Konzept in einer Woche komplett. Das geht ja gar nicht. Man kann es zwar versuchen, aber das muss in den Spielern drin sein. Oder merkt man auch, wie viel in der Kommunikation passiert ist wie viel Vertrauen die Spieler haben in dem, was sie machen. Das ist in sehr vielen Dingen einfach aufmerksam. Und wenn ich mir überlege, Niki Seiwald ist ja, glaube ich, erst seit einem halben Jahr im Nationalteam, weil zuvor reicht es so für die Champions League, aber nicht für das A-Nationalteam. Und wie gut der das auch gemeistert hat. Also ja, man kann da einige Spiele jetzt herausnehmen, aber die Art und Weise wie, und wie schnell man das vor allem in die Spieler reinbringt, zeigt schon, dass es ähm, vielleicht nicht immer nur daran liegt, welche Grundformation man spielt oder was man sonst will, sondern ähm, wie gehe ich auf die Spieler zu, gibt es klare ähm, Dinge, die ich ihnen mitgib und dann auch die Kommunikation einfach mit ihnen, in, in welcher Form ähm, agiert ich als Trainer oder als Trainerteam, als Mediator ähm, und kann den Spielern das vermitteln. Also ich glaube, Franco Foda kann den Spielern Ähnliches vermitteln wie Ralf Rangnick, nur sie können es nicht so umsetzen und das ist ja der große Unterschied.
1: Ja, mir jetzt tatsächlich auch gewundert, dass es so schnell geht. Also natürlich hat diese Mannschaft
0: auch auch wenn sie ganz verschiedene Trainertypen sind natürlich. Also
1: ja. Also was mich wundert, ist, dass diese Mannschaft das so, dass es so schnell sichtbar ist. Also es ist schon klar, dass natürlich ein neuer Trainer was einbringt und dass es eine neue Idee ist und dass, er, dass dann eben dass eine neue Energie entsteht, neue Motivation, weil, weil da jemand kommt, der halt irgendwie an einen anderen Fußball spielen lässt und an was anderes glaubt oder glaubt, dass man mehr erreichen kann. Aber es ist ja trotzdem so, dass das dänemarker Mannschaft ist, die, die über Jahre hinweg jetzt eigentlich so gewachsen ist, die ja im Großen und Ganzen nicht, nicht so schlecht vergleichbar ist mit der österreichischen Mannschaft, finde ich, von, von, den, von den Spielern, die zur Verfügung stehen ähm, und äh, dass wir da so schnell dorthin kommen, dass wir, äh, dass wir da mithalten können, also wir sage ich schon, ja hallo, ähm, das, äh, das hat mich doch durchaus überrascht. Äh, ich habe im Vorfeld gesagt, dass ich, dass ich ähm, äh, wenig Potenzial sehe, dass es nicht funktioniert äh, mit, mit Rannig und äh, bis dahin scheint es bestätigt. Für mich ist es was ganz anderes als die, als die oft als Vergleich herangezogene Anfangsphase unter Karel Brückner 2008. Um, da ist er direkt nach der Euro hickersberger weg und dann ist Brückner, der langjährige Erfolgscoach der, der Tschechen, nach Österreich gekommen. Und wir haben gestartet mit einem 2 zu 2 gegen Italien, glaube ich, wer ist 2008 Europameister geworden? Nach Spanien. 2008 war Spanien, ja. ja. Ein 2 zu 2 und dann am 3 zu 1 gegen, gegen äh, Frankreich in einem Pflichtspiel sogar tatsächlich. Äh, kam ich an diese Spiele aber gut erinnern und die waren eher äh, über, über Standardsituationen und äh, einmal Eher, also Spielverlauf entsprechend äh, eher glücklich entstanden. Und da war es ja jetzt eher so, dass wir gerade das Spiel gegen Dänemark natürlich ist, es dann 2 zu 1 verloren worden, aber ähm, so wie da in der zweiten Halbzeit auch die Chancen kreiert von Sinn, muss man schon sagen, dass das sehr, sehr gut war. Ähm, was, natürlich trotzdem, was natürlich trotzdem auffällig ist, jetzt hat Marco Notwitsch, hast du richtig gesagt, hat das sehr gutes Spiel gemacht, aber das Tor hat er nicht gemacht in drei Situationen, wovon vor allem der Stangenschuss natürlich schon mehr Pech als Unvermögen war. Um, Kalajdzic hat eben den einen Stangenschuss gehabt, ist sicher äh, Torjäger, der ja auch von, von halb Europa gejagt wird, aber was schon in Österreich noch immer ein Thema ist, ist glaube ich, dass dieser, dieser absolute Unterschied Ausnahme-Könner-Stürmer-Typ irgendwie ähm, da ist glaube ich schon noch ein Thema weiterhin, um, Wobei, gut, vielleicht kommt es von hinten, dann ist es egal, weil, weil du in der Breite die Spieler hast. Aber es, sind, es ist hier nicht dieser, ein, dieser, dieser, ein, dieser eine Wahnsinnsstürmer, der einfach ganz viele Tore macht. Wobei, wie
0: viele gibt es denn davon weltweit?
1: Das ist natürlich sowieso richtig. aber
0: Und ich finde, dass Kalecic schon einer, ein Top-Top-Stürmer ist. Und wenn ich jetzt ja nehme, okay, Karim Benzema, Lewandowski, nehme Messi, von mir Ronaldo mit rein. Aber die Liste endet relativ rasch wenn man sagt, wo sind die 30, 40 Tore Stürmer. Und ja, Haaland könnte so einer werden, also riesen Riesenspieler, aber hat jetzt auch noch nicht äh, über sieben Jahre lang mhm. das zeigen können, was die schon vormerken können und vorweisen können. Deswegen, ähm, ja, da gibt es vielleicht acht bis zehn Spieler weltweit, wo man sagt, top, top, top und alle anderen suchen ja auch.
1: Aber was interessant ist, Andreas Ulmer ist jetzt nicht mehr dabei aus Altersgründen, wie Ralf Heinrich erzählt hat. Jetzt spielt halt, jetzt hat Wöber diese Position sogar mit, mit Vorlage gut erfüllt. Es hat, äh, es hat jetzt Friedel die Position gespielt. Also das ist jetzt das ist jetzt gar nicht mehr so das große Thema. Äh, funktioniert halt auch trotzdem. Ähm, was, was mich extrem überrascht hat, war, dass, dass dann so einen Schritt gemacht hat. Also ich schaue halt die, die französische Liga sehr, sehr wenig. Und der hat offensichtlich im letzten Jahr ähm, viel Selbstvertrauen getankt, also der war ja schon mal im Nationalteam und schon gut unterwegs, der hat wirklich gut gespielt, da hat man auch, vor allem also, wie jetzt reinkommen ist, gegen Dänemark auch verstanden, warum er vor Dragovic ist, mhm. zum Beispiel, ähm, Seiwald würde ich ja völlig unterstreichen. Also der hat das halt wirklich, also der hat da absolut gezeigt, dass der was, was, was er drauf hat. Ähm, und ja, in, in, Conny Leimer hat.
0: Der vielleicht beste Spieler, Konrad Leimer. Ja, ich meine, Ende Conny
1: Leimer hat, hat man immer wieder gut gesehen. Das muss man, das muss ich, das ist eine Facette, wo ich sagen muss, auch Franco Foda hat Leimer und Schlager zusammen spielen lassen, wenn sie beide fit waren. Der hat natürlich beide äh, wenig zur Verfügung gehabt und äh, aber trotzdem, ey, so wie du, du siehst, dass Leimer und Schlager wichtige Spieler sind. Rannig war als erstes nach dem Spiel bei Conny Leimer fürs Gespräch, na, nach, dem, nach der Niederlage gegen Dänemark. Ich ähm, glaube, dass Leimer der zentrale Spieler ist. Ich glaube, dass Leimer nur mal einen ordentlichen Sprung macht Das ist jetzt nicht umsonst, dass, dass er eigentlich bei Bayern im Gespräch ist und bei Dortmund und weiß nicht wo überall. Ähm, der ist jetzt 24 und ja, also wenn der mal verletzungsfrei bleibt, also die, die Art und Weise, also die, die, ähm, die Häufigkeit, in der Conny Leimer zu Sprints ansetzt, oder? Mhm. Also hat Ranige ja gemeint, dass der das relativ gut kann, dass der viele viele äh, Sprints... Ah, pardon, das ist ein Anruf jetzt, der gerade von mir da reinkommt. Ich entschuldige mich, es war nicht Conny Leimer, es war jemand anders. Ähm, und, äh, na, Conny Leimer, aber wirklich, boah, also das ist echt äh, äh, großartig, wie, wie der das macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er jetzt alle vier Spiele in der Nations League in dieser Intensität, Intensität bestreiten kann. Ich glaube eher, dass der mal dazwischen eine Pause bekommt. Aber der ist sicher, sicher äh, der wichtige Spieler und, äh, was irgendwie auch schön ist, David Alaba spielt halt jetzt einfach äh, innen, innen, so wie er es halt die letzten Jahre schon gemacht hat und ist halt enorm wichtig für die Spieleröffnung, ganz großartig. Äh, ist ja defensiv stark und es ist toll. Und, wir, und Österreich lasst gar nicht so viele Chancen zu, weil sie einfach so aktiv sind, weil sie so schnell dagegen pressen. weil sie, weil sie äh, Es ist auch toll, wie, wie, wie sie im Offensivspiel schaffen, Chancen zu kreieren. Also es war wirklich großartig. Und äh, der von mir oft zitierte äh, Gerald Gossmann hat was Schönes gesagt oder geschrieben, ähm, äh, dass es Marco Arnautovic tatsächlich auch zugute kommt, dass, sie, dass, er, äh, dass er etwas weiter vorne äh, etwas öfter Bälle kriegt als zum Beispiel unter Franko Foda.
0: Ja, stimmt. Ähm, also wir werden Weltmeister, den, oder? Den, nein. Ah, ja. Den, ja, Vielleicht irgendwann. Aber ähm, vor allem diese drei Spieler, die du angesprochen hast, Zeiwald, Schlager, Leimer. das ist ja schon spannend, dass die ja alle aus dem Red Bull Salzburg äh, Konstrukt kommen und das Schöne an der Sachen sind ja, oft sind diese richtigen Ausnahmespieler von Salzburg dann erst mit 16 oder mit 17 zum Verein gestoßen oder die ähm, Top-Talente aus Afrika erst mit 18. Aber die sind ja alle schon vor der Akademie bei Red Bull Salzburg gewesen und haben somit die ganze Jugend dort durchlaufen, kann man sagen, die quasi die gesamte Jugend dort durchlaufen. Und ähm, Seywald ist sogar schon, oder ist noch nie bei einem anderen Verein gewesen. Ich glaube, ähm, wenn man sich anschaut, der Xaver Schlager war in der Jugend bei St. Valentin und ähm, Conny Leimert bei Abasee, also bei zwei ganz kleinen Vereinen in der, in der Region von Salzburg und sind wirklich die Jugend dort durchlaufen und haben das komplett als Österreicher, als Salzburger geschafft, auf die große Bühne zu kommen. Und das ist schon beeindruckend, dass Salzburg eben nicht nur Top-Talente kauft, sondern gerade auf dieser 6 er 8 position diese Box-to-Box-Mittelfeldspieler, ähm, da wirklich Spieler aus der Region schafft zu entwickeln und zu erschaffen vielleicht sogar. Ja, und Weil äh, wenn man sagt, welche Österreicher aus oder welche Salzburger haben es bei Salzburg in den letzten Jahren geschafft, dann sind das genau diese drei. Also so richtig.
1: Ist das der Salzburger Weg, oder?
0: Das, das ist dir extrem wichtig, dass man das bei jedem Club irgendwie mit Weg verwendet. Also ich möchte nur nochmal betonen, Sturm war der einzige Verein, der sich auf eine Pressekonferenz hingesetzt hat und das verkündet hat. Dementsprechend ähm, ja, es ist haben ja wir das öfters angesprochen.
1: Es ist ja nur ein Running Gag. Aber ähm, weil du, weil du gerade die drei Spieler ansprichst und vor allem bei, bei Schlager und Leiner, also so, dass das eine unglaubliche Fitnessfacette ist. Also Line ist natürlich auch ein gutes Beispiel, der, der jetzt äh, im zweiten Spiel nicht dabei war wie im ersten Spiel. Ähm, also da müssen da muss halt bei diesen Spielern, die lange in Salzburg sind und die auch schon in der Akademie dort sind, da muss in diesem, in diesem körperlichen Bereich, im physischen Bereich auch extrem viel richtig gemacht werden. Also ich weiß nicht, was sie anders machen als die anderen, aber äh, irgendwas machen sie da enorm wichtig äh, enorm richtig. Warum lächelst du?
0: <lacht> ja, weil jetzt normalerweise kommt, ja, die Eisen stirbt. oder irgend so Geschichte kommt dann normalerweise. Sie trinken Red Bull! ja. Ähm, nein, keine Ahnung, ja, aber es wird das gesamte... <lacht> ist die die haben die werden einfach aus dem gesamten ähm, Apparat ähm, wird das Maximale rausgeholt. Und ja, überragend. Ich habe auch die, damals die Ansage von Schlager so toll gefunden, warum er nach Wolfsburg wechselt. Und er hat damals gesagt, naja, er möchte einfach wohin, wo er sich nur auf Fußball konzentrieren kann. Und das finde ich großartig. Also
1: das geht in Wolfsburg ganz gut. Also ich war Ja, aber das ist, das ist genau, um das geht ja, ja. Er ja. hat er
0: gesagt, wenn er nach Berlin geht, dann hat er einfach zu viel Ablenkung. Er wollte doch mal weg von Salzburg, weil er liebt seine Freunde, aber äh, das ist halt auch Ablenkung. Und ja, das ist, finde ich einfach extrem spannend. Ich finde, man merkt das zum Beispiel, ähm, weil wir halt eh so ähm, sportiv unterwegs sind, äh, im American Football auch sehr schön, dass ja die New Yorker Vereine leider komplett komplett schlecht sind. Seit Jahren und ähm, ich glaube, es hat schon auch damit meine Chats. Chats. Wahnsinn, du bist wirklich, du weißt, wie du mich zu Weiß bringst. <lacht> ja. Ja.
1: Nein, es, war nur, Aber, es ist wirklich nur Ignoranz. Ja, ja, passt ja. schon.
0: Auf jeden Fall war das ja auch über die Jahre so und diese kleineren Vereine, also nicht kleineren Vereine von, von Erfolg oder von der Fanbase, sondern aus den Ortschaften, wo sie kommen, wenn ich sage Green Bay Packers oder Pittsburgh Steelers, die eigentlich über die Jahre immer relativ erfolgreich waren, da gibt es ja halt nicht so viel Ablenkung dort. Und ich glaube, dass das aber auch im internationalen Fußball schon so ähm, zu sehen ist, in gewissen Abstrichen. Deswegen tut es also, in
1: München so schwer, Meister zu werden, in Madrid. Was? Nein, nein, ich aber es zahlreiche Spieler, ja, die dann ja, wirklich
0: ähm, auch entscheiden, wo sie hingehen, wo es schön zum Leben ist. Und die halt dann nicht nur die letzten Prozent rausholen. Und dass sich ein Spieler dann bewusst dafür entscheidet, wohin zu gehen, wo man sich nur auf Fußball konzentriert, das finde ich, find ich einfach eine großartige Sache. Und zeigt auch, was für Typ und Charakter Spieler wie Xaver Schlager ist. Man darf nicht vergessen, der war jetzt ein Jahr lang fast verletzt und spielt trotzdem überragend und äh, das ist einfach wunderschön zu sehen und ja.
1: Apropos letzte Prozent rausholen. Äh, hätte Marco Nautovic den Körperfettanteil von Xaver Schlager und Conny Leimer, was wäre dann? Keine Ahnung, was denn wäre. Vielleicht wird es nicht funktionieren, weil er ja doch gerne den Ball irgendwie abdeckt, so bullig. Ja, na. Ich, keine Ahnung, ich
0: finde jetzt das, äh, also ich glaube, dass die körperlich alle top beieinander sind. Also Nein, natürlich, dafür Die konstitutionell
1: sind natürlich, also Schlager, also diese, diese, ähm, äh, diese Salzburger quasi, also wenn es jetzt einen Schlager und einen Leimer anschaust, merkt man auf, dass es das einfach so ja, das ganz, ganz äh, extrem fitte Burschen sind, die, die sicher ja, Muskeln die, haben, aber ja, eher so Tiefmuskulatur als, äh, als äh, nach außen sichtbar. Aber du weißt, was ich meine. Es geht oder? ja auch dann um eine gewisse Stabilität, Puligen, ja. ja.
0: Also. Wenn man sich Hannes Wolf anschaut, glaubt man auch, der wird vom Winter vom blasen und der kann sich genauso in Zweikämpfen auf der Insel durchsetzen, weil er gewisse Stabilität hat, weil er Schwerpunkte ist. Und das ist, also das, was man mit Stabilität und mit einer Rumpf- und, und Hintermuskulatur eigentlich im Fußball, was man da braucht, da, da kannst du zwei Jahre lang Klimmzüge machen, kommst du nicht hin. Also mhm. es geht ja dann schon auch darum, was ist effektiv und nicht, was schaut nur gut aus. Alles interessant. Das und ist ein Autowitsch hat, glaube ich, sowieso Anlagen für haben wir eh schon oft besprochen, für ganz wiederum, auch wenn ich kein Fan von ihm bin. Aber man muss auch dem eingestehen, dass er in dieser Partie äh, richtig gut war
1: und dass die Anlagen da sind für mehr. Ähm, brauchen wir nicht reden. Und auch Kapitän gegen Kroatien, also wenn Alaba da ist, ist Alaba Kapitän, sonst hat Ranik angekündigt, das sind die Spieler, die, die besonders verdient sind. Und, naja, äh, wenn er ihn einberuft,
0: dann, dann darf er natürlich nicht steinen, dann muss er ihm natürlich auch eine, eine elementare Rolle geben, das ist klar, weil dann hast du sonst ein Chaos und ich glaube auch, dass es ein Mitgrund mit Dragovic war weil Dragovic einfach nicht zu viel Spielzeit kommen wird, weil er einfach nicht so gut ist und ihn er ja nur mitnehmen, weil er immer schon dabei war, kann für Probleme sorgen, wenn er da nicht spielt. Ja. Und dementsprechend verstehe ich das auch, dass man dann diesen Spielern eine erweiterte Rolle gibt mit, man nenn Mannschaftsrat oder man nenn Kapitänsbinde, aber dass es eine klare Hierarchie auch gibt.
1: Drei Spieler, jetzt also übrigens im 100 er Club des ÖFB. Also Dragovic hat es unlängst geschafft, Herzog schon sehr lange äh, und jetzt Arnautovic auch äh, und bald wird... Äh, der wird folgen. So ist Julian das. Baumgartlinger wahrscheinlich
0: nicht mehr. Da hast du auch recht. Na, ja, siehst haben wir mal über den ÖFB geredet. Unglaublich. Es
1: könnte ja jetzt tatsächlich sein, dass wir das jetzt öfter machen, weil es halt einfach, wenn, das, wenn die so spielen, dann halt, gibt es halt Sinn. Und Seiwald gibt uns ja völlige Berechtigung und alle anderen, die mal in Österreich gespielt haben, genauso.
0: Ja, und wenn ich mir denke, ich sitze da vorm Fernseher, dann habe ich die ganze Zeit gedacht, es ist ein Wahnsinn, dass Ralf Rangnick Teamchef von Österreich ist. Ja, das ist so also also, Ich verstehe es noch immer nicht ganz. Ich glaube, er möchte einfach nur... Also Meine Vermutung ist mittlerweile, er wäre gern deutscher Nationaltrainer geworden und die beste Möglichkeit, sich an den Deutschen zu rächen, ist einfach mit Österreich Weltmeister zu werden oder Europameister zu werden. Eine andere Begründung sehe ich nicht mehr drin, weil äh, natürlich, es ist jetzt polemisch und übertrieben, aber äh, es ist schon sehr überraschend, dass er das macht. Und ein Mann wie Ralf Rangnick, der ja den Fußball, der jetzt in sehr vielen ähm, Ländern gespielt wird, dieser Pressing-Fußball, oder vor allem in Österreich natürlich, ähm, komplett alles auf den Kopf gestellt hat, zum Positiven. Ähm, das, das muss man sich vorstellen. Es gibt nicht so viele Köpfe im, im Fußballhorizont, die wirklich das Spiel so massiv beeinflusst haben. Und dass dann so einer... Ja, komm und sag, passt, der macht das in Österreich. Finde ich einfach unglaublich cool.
1: Es ist genauso wie du sagst, nämlich, genau, du wirst den, wenn es historisch betrachtet die, die Entwicklung, des, das, die taktische Entwicklung vom Fußball anschauen wird, wird Ralf Franik irgendwie als Name fallen irgendwann einmal. Ja. Äh, und der ist dann halt einfach österreichischer Nationalteamtrainer gewesen. Aber ich bin völlig bei dir. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen dieses, der Prophet zählt, Prophet zählt im eigenen dann relativ wenig. Äh, und äh, team Teamtrainer zu werden in Deutschland, dem haben wir ja schon mal besprochen, wird das schwierig natürlich, weil, weil Flick relativ. Ja, wir haben ja auch haben.
0: nie einen Österreicher Achso, nein, <lacht>
1: im, im Sattel sitzt. Und dementsprechend ist das natürlich eine. Äh, großartige Sache und ich, 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 ja, ich kann es manchmal nicht ganz fassen, dass der da sitzt, da bin ich völlig äh, die Apropos äh, Deutsche und die äh, auf der Trainerbank in Österreich beim ÖFB sitzen, Franco Foda angeblich äh, auf dem Weg, wahrscheinlich in dem Moment, wo dieser Podcast erscheint, wird es schon unterschrieben sein, äh, neuer Trainer des FC Zürich, äh, die ja äh, in der Postmanieur-Ära sehr erfolgreich waren, mit, muss man auch dazu sagen, neuer Mannschaft, aber denen ist der Meistertrainer Breitenreiter angekommen gekommen, der ist nach Deutschland gewechselt zu keiner.
0: Breitenreiter? Mhm. Ich bin Experte der österreichischen Bundesliga.
1: Ja, er ist nach Deutschland gewechselt. Äh, gratuliere dazu, endlich wieder in Deutschland. Wir freuen uns sehr für ihn. Es war ein toller Verein, den er übernommen hat. Äh, den Fabio jetzt sicher nicht gerade nachschaut und ich versuche jetzt nicht die Zeit Hoffenheim. zu... Hoffenheim. Erster TSG Hoffenheim statt Sebastian ist völlig korrekt. Und dort war ja Franco Foda, gebe ich auch im Gespräch, wobei andere meinen, das war eine Ente. Jedenfalls ist Franko Foda jetzt dort anscheinend kurz vor der Unterschrift. Das ähm, wäre ihm natürlich zu wünschen, auch wenn ich es nicht verstehe. Ja. Genau.
0: Ähm. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ja. team team und, und den können wir...
1: Okay. Wenn du mal Geburtstagswünsche möchtest für einen Freund von dir, der, äh, der, der Geburtstag hat, äh, frag nicht Franco Foda, er wird sie dir nicht erfüllen. Also, das ist, ist mir unlängst. Äh, Ach so, was du letztens Jahr äh, die Geschichte. Ja, ich, ich habe nur gehört, dass jemand in einem Stadion war, am, äh, in der, in der Steir, im steirischen Unterklassenfußball, und äh, hat Franco Foda gebeten: Könnten Sie bitte für meinen besten Freund äh, oder einen guten Freund äh, kurz eine Nachricht aufnehmen oder ein Video machen und alles Gute zum Geburtstag wünschen? Und die Antwort war: Nein, ich bin privat hier. Ja. Ich, ich glaube aber noch immer, dass Franco Fodot gar nicht, gar nicht so unguter Typ ist. Er hat sich einfach nicht vorstellen können, dass jemand tatsächlich von ihm Geburtstagswünsche äh, möchte, weil er ja so unten durch war medial und in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das war der Grund. Was denkst, war, dass ich hat er sich voll geehr, geehrt gefühlt und voll gefreut drüber. Was denkst du über Alexa Page? Ja, ich verstehe überhaupt nicht. Wirklich. Also das ist echt... Über den wollten wir doch gar nicht reden. Aber ja, ich bin nicht vorbereitet, aber... Äh, Transfer, den ich nicht verstehe. Soligorsk äh, letzte Saison nicht fix gespielt, davor bei Nobisad. Ähm, Serbe, jung, 1,90, groß, zweikampfstark, 6er, 8er. Das ist physisch stark wahrscheinlich, das ist das, was mir erzählt wurde. Äh, hat nichts zu tun mit Alexa von Amazon, auch wenn Zoki Barisic ein ähnliches Transfervideo ähm, äh, mit, sich, mit sich machen hat lassen äh, für das Social Media Team von Rabid. Ich verstehe diesen Wechsel nicht, ich wünsche, dass, wünsche ihnen natürlich, dass er funktioniert, und um ihm nur das Beste, aber ich habe die Transferpolitik von Rabid äh, nicht verstanden, ich verstehe auch nicht die Philosophie, auch wenn es sicher eine gute Idee ist, Güte Burgstaller zurückzuholen, ich verstehe es trotzdem nicht. Du?
0: Ähm, ja, Ich kenne Alexa Page nicht,
1: aber ich habe gewusst, du hast eine starke Meinung dazu.
0: Und ja. Ähm, <lacht> der hast du mir mal äh, gefragt. Okay. Ja, Stojkovic als Serbe, der hat ja den Verein verlassen, dementsprechend hat man vielleicht einen neuen Aggressive Leader.
1: Ja, vielleicht, aber da sind, sind wir dann aber eh schon im Medias-Res, dann ziehen wir Ach, so das vor, es. was ich eigentlich äh, ansprechen wollte. Ähm, Stolkovic hat den, hat den, ähm, den Sympathieträgerwechsel, schlecht, äh, Sympathieträgerwechsel schlechthin vollzogen, ähm, jetzt, man kann ihm halten, dass er offensichtlich schon äh, vor Wochen oder Monaten sich für den Lask entschieden hat und dann ja auch wirklich noch für Rapid äh, alles reingeworfen hat. Äh, dann war allerdings diese leidige Geschichte mit der, mit der Double-Party von Roter Stein belgrad wo er äh, krank gemeldet bei Rapid oder verletzt äh, äh, dabei war. Also die, die, die Verletzung war tatsächlich zugezogen durch, den, ähm, durch diesen Rückengurt, den man da trägt, um seine Leistungsdaten vernommen zu haben. Ähm, ja, äh, Und jetzt ist er beim LASK. Das ist so ein Wechsel, der erinnert mich an Mitte der 90er Jahre, wo er in Österreich in der Bundesliga Spieler einfach aus Prinzip immer, äh, wenn sie 15, Euro, 15 Schilling, na, 150 Schilling mehr bekommen haben, zum anderen Verein gewechselt sind, kommt mir vor. Also ich weiß nicht, ob es wirklich finanzielle Gründe waren, aber da war es auf jeden Fall in den 90ern war es extrem mhm. üblich, dass Vereinslegenden oder verdiente Spieler zum direkten Konkurrenten also zum Beispiel, sogar zwischen Rabit und Austria sind diese ganzen Peter Stügers, Markus Bürgs, Trifon Ivanov, Christoph Radejcik, die haben alle bei beiden äh, Wiener Vereinen gespielt. Ronald Brunmeier. Gerhard Ronald Brenner, GRK und Sturm zum Beispiel. Samir Muratovic. Sami Muratovic, Bobit Mitrovic, Sturm und GRK beide. Wobei Muratovic, muss man sagen, war bei beiden Vereinen, glaube ich, dann im Nachhinein relativ beliebt. Äh, aber das ist auf jeden Fall wirklich interessant und das ist, äh, das ist ein Wechsel, der, der für mich eher überraschend kommt. Gleichzeitig äh, ist es so, dass äh, ein anderer Aggressive Leader vom LASK, nämlich äh, James Holland, nach fünf durchaus erfolgreichen Jahren, äh, zur Austria zurückkehrt, muss man sagen. Das war die erste Station in Europa. Ähm, ein Wechsel, den ich, äh, der nicht ich unbedingt zum jungen Weg der Austria passt, aber sicher als, äh, als einer ein routinierter Spieler, vielleicht auch mehr für die Kabine, weiß ich nicht, äh, sicher eine gute Idee ist. Naja,
0: man verliert mit Suttner und Grünwald halt schon zwei genau. ähm, alte Austrianer, die äh, wissen, was es heißt, für die Austria zu spielen und die da auch, ähm, glaube ich, viel Vakuum in der Kabine hinterlassen und ich glaube, dementsprechend ist es nicht so verkehrt, da ähm, eine Größe und eine Persönlichkeit dazuzuholen, die den Verein schon kennt. Und die muss man auch sagen, sportlich auf alle Fälle der auch noch weiterhilft.
1: Und Holland könnte auch sein, dass sich das schon früh entschieden hat, weil der war ja unter Wieland jetzt alles andere als hoch angesehen, hat dann am Ende erst wieder gespielt. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Kybo ihn sogar behalten hätte, weiß man nicht genau. Aber ja, Stojkovic wird sicher beim Lask auch eine gute Figur abgeben. Es ist ein bisschen, äh, es ist halt zusammen mit Jovicic heißt er, glaube ich, oder der andere Serve? Heißt er Jovic? Mhm. Äh, und Vujanovic ist es halt schon, also. Eine, eine, durchaus eine eine, ähm, eine Facette, dass man sagt, das sind Spieler, die äh, oder äh, Spieler oder Aktive und äh, ein, Verein, ein sportlich Verantwortlicher, die aus demselben Land kommen. Es ist äh, da gibt es sicher durchaus äh, an einem, also Sympathien füreinander, so, soll, soll so sein, kann man auch machen. Erinnert mich auch ein bisschen an die 90er, also, ich, alles in Ordnung, kann man, ist Serkovic guter Spieler, kann man machen. Ich, ich finde nur, es ist eben, eben sowohl was ich bei Rapita gesagt habe, als auch bei, bei, beim Laski, ich habe noch nicht ganz erkannt, wo das hinführen soll ähm, und was die Idee dahinter ist. Naja, der ähm, Grund wird, glaube ich,
0: weniger, also, weil das habe ich auch gelesen, Zeug Sportdirektor und Serbien Connection. Für mich macht das eher Sinn, dass die, die Küper jetzt Trainer beim Laski ist und seinen Kapitän gerne bei sich hätte. Also, na, es ist eh ich zu einfach zu nicht. sagen,
1: dass die, dass die, die, die Menschen die sehr, wenn sie sich zusammenfinden und dann freuen. Und selbst wenn das so ist, ist es ja auch gut, wenn man, einen, wenn man sich äh, wohlfühlt und wie auch immer. Das kann ja auch alles positiv sein. Also ich sehe dieses Freund und irgendwie dieses, das ist ja alles in Ordnung. Aber im Großen ist es eben so, dass ich da ich mir ein bisschen schwer, du, äh, wo das denn jetzt genau ja. hinführen soll und was da, was da die Idee dahinter ist. Und bei anderen Vereinen in Österreich ist es ja so, dass man ungefähr weiß, äh, was man vorhat. Und da könnte man jetzt eigentlich zu Austria-Lustenau äh, springen. Ja. Weil ich glaube, da hast du Top-Insider-Informationen. Nein, habe ich nicht. Ach, so hast du nicht.
0: Austria-Lustenau sucht in erster Linie U23 Spieler.
1: Ja, du, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, und die große Frage wird sein, ähm, sind das nur Österreicher? weil es gibt ja das Thema mit dem Österreichertopf bei austria Lustenau. und ähm, man wurde auch unlängst bei Doc und Dora befragt diesbezüglich, äh, wie man das machen will und da klingt es schon danach, dass man ähm, diesen Österreichertopf erfüllen will. Ähm, allen erklärt der Österreichertopf, die das nicht wissen, ähm, da geht es eben darum, dass du doch relativ viel Geld kriegst, wenn du eine gewisse an oder nur eine gewisse Anzahl an ausländischen Spielern ähm, in deinem Kader hast.
1: Sechs Stück sind es, glaube ich. 6 oder 7, ich glaube, 6 Stück ja. Im K-Stück, genau. Spiel, Spiel genau, also Spielbericht. Genau, also
0: mit Aufstellung und. Genau. Ähm, also du kannst 17 haben,
1: aber du darfst halt nur 6 ja äh, auf dem auf Spielbericht. Genau.
0: Und wenn du diese Regeln missachtest, wirkt sich das natürlich sehr negativ auf den ähm, Österreicher Topf aus, der doch ähm, relativ hoch bemessen ist. Ja. Und demnach wird es spannend sein, wie ausgelost sind oder um. Oder wie, wie sie das machen wollen, wie sie damit umgehen. Weil sie haben natürlich diese Kooperation mit Food. Manfout. Ähm, Ingo Winter ist da der, der Mann des Schaffens. Und man wird sehen, welche Spieler wieder kommen. Es wird auch spannend sein. Ähm, was ist mit Spielern wie Mohamed Cham, Saracevic? Was ist mit ähm, Dexera, Brendan Bayer? Ähm, bleiben die da oder nicht? Gerade Cham, Österreicher äh, ist der Zweitligaspieler in diesem Jahr gewesen. Wenn man den verliert, wird das brutal wehtun. Aber vielleicht kriegt er die Chance bei Clermont-Foot Fuß zu fassen und dabei zu sein und auch zu spielen. Wenn nicht, wäre noch ein Jahr Österreich sicher überragend. Diesmal eine Stufe höher. Und ja, da bin ich eben sehr gespannt, wo der Weg hinführen wird. Man hat Haris Tabakovic verloren. Der geht zu Wiener Austria. Und man hat sich gleich mal Anthony Schmidt gesichert vom FAC, der ja auch französische Wurzeln hat. Ähm, ja, ansonsten ist noch nicht so viel passiert. Bei ah, das ist
1: der Bruder von dem, von dem Schmidt, der mal fürs Nationalteam in Frage kommt. Genau. Muss, ja. Ja.
0: Und Dario Krujicic ist der Rückkehrer, der wollte mit Innsbruck aufsteigen, hat es nicht geschafft. Ähm, die Geschichte kennen wir und kehrt jetzt zurück zu seinen Wurzeln.
1: Ähm, ist Darf ja bei ich nur Dario, kurz was einwerfen? Ist er bei beim beim Österreich-Topf ne? geworden. Ich möchte noch ganz kurz beim Österreich etwas einwerfen, was ganz, weil du gesagt hast, die Frage, nur jetzt letzte Saison war es so, es gibt diese, es gibt diese drei Abrechnungsperioden von den Runden her. Die dritte ist äh, zum Beispiel Runde 23 bis 32 und da hat zum Beispiel der LASK diese Förderrichtlinien letztes Jahr auch nicht erfüllt. Und äh, Salzburg äh, pfeift sowieso auf diesen Österreichtopf äh, traditionell. Das geht sie in dem ganzen Konzept nicht aus und ist finanziell auch völlig wurscht, wenn du äh, 40 Millionen einnimmst für zwei Spieler, wie heuer wieder. Und vielleicht noch was dazukommt. Und äh, Klagenfurt interessanterweise, was mir nicht bewusst war, ich weiß nicht, ob dir das bewusst Doch, war, aber die ich, haben ja. auch in allen drei Ab Abrechnungsperioden die Förderrichtlinien nicht erfüllt. Das ist schon interessant.
0: Also ich weiß nicht, ob es ähm, noch immer so ist, aber wenn ich jetzt richtig liege, war das ja auch so, wenn du einmal in diesem, in diesem Abschnitt ähm, diese Regel missachtet hast, das heißt, du hast einmal sieben oder acht Spiele am Spielbericht gehabt, dann kriegst du keinen einzigen Cent, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das noch immer so ist. Ähm, ansonsten gibt es natürlich schon noch Variationen. Wenn du 22 spieler hast, ähm, kann sich das äh, vervierfachen, glaube ich, sogar. Richtig, ja, vierfache Quote Und bei genau, also, richtig. Da kann man sich alles nachher anschauen. Und der, der Österreich-Topf zählt doch 20 Prozent ähm, von diesem ganzen Verteilungsschlüssel. 30 bekommt jeder Verein gleichermaßen. 30 ist dann natürlich äh, die Platzierung, wo bin ich auf der Tabelle. Und 20 sind dann Stadionbesucher, um auch die großen Vereine im Endeffekt zu unterstützen, die ja für Interesse sorgen, kann man sagen. Und 20% Prozent sind an der Österreicher Topf und ähm, so teilt sich das eben auf. Da geht es ja primär um die TV-Gelder, wie sie verteilt werden.
1: Und es ist vor allem für die kleinen Vereine natürlich, die geringere Budgets haben wichtig. Deswegen auch die total logische Facette, dass wer hat den Österreicher Topf quasi gewonnen letztes Jahr? Fabio ja. weiß es. Ähm, ein kleiner Verein, Rapid Wien. Wirklich? <lacht> Tatsächlich. Okay. Sie waren knapp mit 78% ja, vor
0: Viele U22-Spieler.
1: Ja, genau. Und, ja. Aber nein, das war, das war sogar wirklich nur die Spieler, der hat die Rapid 78% gehabt und ah, okay. direkt dahinter war die Admira mit 77% und Alltag beziehungsweise Hartberg und äh, Ried mit 76%. Ich hätte
0: Altach und Admira getippt. Austria Rapid
1: bei 73% auch noch ganz gut, aber ja wie auch immer, es muss man mal sagen, dass alle relativ hoch waren, wobei interessanterweise sogar ähm, äh, von Österreich an Einsatzminuten insgesamt äh, prozentmäßig war besonders schlecht, äh, neben Klagenfurt und äh, Salzburg, natürlich mit 96 Prozent, war auch die WSG Tirol nicht besonders gut, also eher weiter hinten und äh, Sturm eben und Klagenfurt, genau. Ja. Mhm. Ja. Äh, und interessanter war die U22-Spiele, ich mein, low 1 hat diese, diese Statistik gebracht, kann man sie anschauen, ich, ich, ich erspare uns jetzt allen, diese ganzen Prozentsätze äh, aufzuschlüsseln, das ist ja auch immer die Frage, wie aussagekräftig das wirklich ist, weil wir wissen, dass Rapid natürlich deshalb viele junge Spiele eingesetzt hat weil viele abgegangen sind bzw. verletzt waren und die wissen, dass die Austria deswegen viele junge Spieler auch eingesetzt haben, weil natürlich da auch kein Geld da war. Aber Einsatzminuten unter 22 war ebenfalls rapid an erster Stelle mit 27,6 Prozent und äh, tatsächlich an zweiter Position äh, die Austria. Und da war Sturm auch ganz gut zum Beispiel.
0: Sehr schön. Jetzt ja. reden wir noch kurz über Salzburg. Ähm da gibt es ja immer dieses Riesen-Leitthema. Es äh, sind sehr viele Spieler verliehen, natürlich auch der eine oder andere zum FC-Liefering. Ähm, der Kooperationsclub, den die lassen wir jetzt mal außen vor. Da werden immer wieder welche hochgezogen, unter anderem mit Samsung Baidu, Justino Moregie und Tishon Kameri. Cameri ähm, also, ist Österreicher.
1: Ja. ja. Für alle, die es nicht wussten, weil ich habe ja. unlängst von ihm gelesen, dachte also, mir: Wo kommt denn der her? In Österreich.
0: Ja, allen, allen voran muss man... Das
1: heißt, woher kommt der, ist sie wurscht, woher kommt. Es geht nur darum, für wen er spielberechtigt ja. ist.
0: Vor allem Justino Moregia sollte man ähm, am Schirm behalten. Ähm, ich traue ihm schon zu, dass er diese Saison wirklich durchbricht. Vor allem, wenn so ein Spieler wie Seiwald wegbrechen könnte, ähm, weil er sich für Höheres sieht. Man hat gehört von Christoph Freund, dass sie mit Seiwald planen nächstes Jahr. Ähm, aber... Der wird, glaube ich, peu à peu herangeführt. Natürlich ist auch Kergat einer von den Spielern, der dieses Jahr mehr Spielzeit bekommen wird. Aber spannend wird es mit anderen Spielern. Was passiert mit Amadejic? Ähm, da hat man nur gehört, dass er immer ist. Ja er ist und spielt jetzt beim WRC. Ähm, hat eine überragende Saison gespielt. Weil der ist Grazer? Ja. Ist ja auch aus der ähm, Sturmakademie und ist geboren auf den Tag genau 100 Jahre nach dem GRK. 18.08.2002.
1: Also er sollte im GRK wechseln, meinst du? Nein, er ist.
0: in dem Sinne mehr GRK als Sturmspieler. Achso, obwohl er bist du. Nein, aber äh, macht es überragend. Wir haben auch schon oft geredet über die zwei Jungen, Jasic und Tedic. Ähm, einfach richtig gute Fußballer und ich mache mir keine Sorgen, dass Amad Tedic ähm, keinen Club finden wird, aber die Laie endet auch mit diesem Jahr. Jasper van der Werf ähm, wird zu Paderborn gehen, genauso wie Jerome Ongoené ablösefrei zu Frankfurt wechselt. Dako Todorovic zu Akhmat Grozny. Und. Erens sind verkauft worden. Und jetzt bin ich gespannt, was mit Spielern passiert, wie Gidon Mensa, Juba Thierra, Tirkite, wenn man Karim Konate holt, der soll der das Talent auf der Elf in der Elfman-Küste sein. Ähm, wie sie den integrieren wollen. Mamadou Sangaré dürfte sie in Richtung Belgien verschlagen. Also äh, als Leihspieler, da gibt es sehr viele ähm, spannende ähm, Themen und äh, ich bin sehr neugierig. Welcher Spieler bei Salzburg A die Chance hat zu spielen? Was passiert mit Nene Torgeles? Ähm, wie gesagt, und wer dann doch wieder innerhalb der Liga oder auch im Ausland. Spielpraxis erhält.
1: Aber ähm, wegen Dedic, äh, Dedic ist ja, äh, hat ja wirklich äh, positiv aufgezeigt, bei, äh, beim WRC ist jetzt nicht der einfachste Spieler, wie du, glaube ich, das ein oder andere Mal. Nein, das habe ich nicht nur ähm, gesagt. Äh, ich ich, ich kenne ihn ja persönlich ich vermi nicht. vermittelt hast aber von anderen hat, nein, natürlich. Man ja. hat das
0: gehört und er hat es ja selbst, ich hätte es nicht erzählt, wenn er es nicht selbst in einer Sky-Reportage über sich gesagt hat. Also,
1: ähm, nein, nein, war ja auch gar nicht irgendwie komisch gemeint. Aber ja. was ich nur sagen wollte, ist, dass Rasmus Christensen ja wohl also von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht. 13 Millionen, da wird es wohl nach Leeds gehen zum ex Jesse Marsch, wo auch Brandon Aronson schon ist und wo vielleicht auch Takumi Minamino hinwechseln wird. Und ähm, dann ist schon die Frage natürlich, ob nicht vielleicht sogar ein Platz für Dedic im Kader ist. Ähm, ja, das wird, das wird man sehen. Also Salzburg
0: hat ja... <lacht> Wenn man sie kennt, holen sie oft Spiele ein halbes Jahr zuvor schon, um sie heranzuführen. Deswegen glaube ich schon, dass in erster Linie die Spieler, die ähm, generell schon in der Mannschaft sind, ähm, Spielpraxis erhalten werden. Also es wird Piotrowski in der Innenverteidigung, glaube ich, heuer mehr spielen. Ähm, so wie es scheint, ist, glaube ich, Bernardo auch noch beim Club oder? Ähm, der natürlich auf der linken Verteidigerposition viel abdeckt. Und Ignaz van der Bremt, den wird man nicht, nicht nur für ein paar Millionen geholt haben, damit er auf der Bank sitzt. Also ja, es kann schon sein, dass der da bleibt. Kann auch sein, dass es nicht, nicht so ist. Das ist immer die große Frage bei Salzburg. Ich gehe schwer davon aus, dass Junior Adamo noch den Verein verlassen wird. Da hört man, Deutsche Bundesliga oder Premier League, bis zu 10 Millionen Euro soll es dafür geben. Wenn das passiert, dann wäre das jetzt nicht so überraschend, weil einfach mit Seko Keuter ein Spieler zurückkommt, der überragend ist, mit Cesco, einer, der 2003 geboren ist, mit Schimic, einer, der 2003 geboren ist, die schon aufgezeigt haben. Man hat mit Noah Ocker vor, dazu doch immer einen Spieler, der das Trikot von Salzburg trägt und da ist dann halt die Frage, Wobei ob...
1: Wobei der auch sich bereit fühlt für einen Wechsel?
0: Ja, und dann hat man noch Dirk Ité, der nachkommen könnte von der zweiten Mannschaft, also von Liefering. Dementsprechend, die Frage ist, ob Adamo noch einmal, noch einmal so eine Saison hinlegen kann. Also, ich glaube, er ist ein richtig guter Spieler, aber jetzt mit dem Treffer in der Champions League und mit seinem Alter und ich glaube, wäre das auch für Salzburg, für beide vermutlich ein, ein guter Schritt. Ähm, ich sehe Adamo heuer wieder nicht als Eins oder Stürmer, sondern eher als Nummer drei bis
1: vier. Niemand denkt an mich, weil wenn jetzt nämlich der zum Beispiel äh, im Norden von Deutschland aufschlägt, ich meine, und wenn dann die Familie immer bei den Spielen dabei sein mag, dann hat ja mein Lieblings-Afrika-Shop in meiner Straße kaum mehr offen.
0: Ja, aber wenn er viel trifft, kannst du gleich Paletten kaufen.
1: Das ist auch wieder richtig. Ich habe ja auch, äh, ich habe es dir eh geschickt, ich habe ja natürlich aufgrund der so 21 Treffers gegen Finnland, leider 2 zu 3 verloren und jegliche äh, Chance auf die Qualifikation für die EM äh, verspielt, habe ich natürlich auch äh, trotzdem dieses Tor mit einem Gingerbee begossen.
0: Ja. Selbstverständlich. Und wenn wir einmal die Frage bekommen ähm, auf Twitter, wie viele Spieler wir glauben, werden das den Verein bei Salzburg verlassen werden, ähm, ja, ich bin gespannt, wie viele es dann jetzt tatsächlich sind. Gesagt,
1: ich glaube, es ich sind sieben. Kann sein.
0: Aber mit Aronson, Junusovic, ähm, Adeyemi auf alle Fälle schon mal drei, die jetzt stetig gespielt haben. Van der Werf und Todorovic zähle ich da jetzt nicht dazu, weil die einfach ähm, jetzt in diesem Jahr eigentlich nie am Feld gestanden sind. Aber man kann gespannt sein, was mit äh, Spielern wie Kamara zum Beispiel. Ähm, oder Christensen noch passieren wird.
1: Ja, Christensen schaut ihm aus, also ob es als als ein geht. Wäre auch wirklich verwunderlich. Er hat um sich letztes Jahr schon gewundert, dass er verlängert mhm. hat. Aber äh, Kamera wundert mich ein bisschen, dass man noch nicht mehr hört, wo es da hingeht. Weil äh, auch bei ihm, nach dieser Champions-League-Saison, äh, wundert es mich extrem, dass der nicht schon... Also der ich glaube, man
0: muss halt auch eine Sache bedenken. Ähm, vor vier, fünf Jahren was für Salzburger Spieler auf der Riesenschritt, wenn man zu Vereinen in die deutsche Bundesliga gewechselt ist, die Europa League spielen. Aber wenn man jetzt von Salzburg weggeht, man hat ja auch einen gewissen, gewissen Anspruch. Und du spielst mit Salzburg nächste wieder Champions League. Mhm. Und du weißt auch, dass du mit Salzburg nicht nur Champions League spielst, sondern du spielst dort mit. Also du kannst ins Achtelfinale kommen und die großen Bayern ärgern. Auch wenn es vielleicht nur ein Spiel diesmal geklappt hat, aber es ist immer noch Bayern München. Und man muss erst einmal, okay, wenn man jetzt wie Brandon Aronson zu Leeds United geht, sagt man Premier League. Das ist für viele einfach die Creme de la Creme. Aber ansonsten, wo wechseln die Top-Spieler hin? Zu Vereinen, die nächstes Jahr Champions League spielen? Oder, oder eben in die Premier League? Und dann gibt es halt nicht mehr so viele Vereine, wie das vor vier, fünf Jahren war, wo man vielleicht zu Eintracht Frankfurt oder zu Leipzig, als noch nicht Europa äh, Champions League gespielt haben, gewechselt sind. Und ich glaube, es der Anspruch von den Spielern einfach der ist, so hoch wie möglich zu spielen. Und wenn Kamerad zum Beispiel sagt, naja, ich möchte nächstes Jahr Champions League spielen. das kommt kein Verein auf mich zu, der mir das bieten kann. Dann bleibe ich vielleicht lieber. Also da wird Salzburg ähm, kein Problem damit haben. Wobei die Strategie ist natürlich, die Spieler zu verkaufen. Aber ich glaube, mit ihrem Transferlösen von 60 Millionen, die man hört, die sie jetzt schon haben, ähm, glaube ich, sie müssen nicht verkaufen. Das größere Problem ist vielleicht eher, dass die Jungen dann zu wenig Spielzeit bekommen. Aber ja, ich, also ich, um Salzburg braucht sich wirklich keiner Sorgen machen. Aber das ist trotzdem ein spannendes Thema, wo die Jungen hingehen, wer wird wie verliehen, welcher Spieler bekommt das Vertrauen als nächstes. Man hat ja heuer wieder einen Trainer, der die vergangene Saison bei Salzburg gearbeitet hat. Das heißt, der vielleicht eher auf Vertrautes baut. Und ähm, ja, weil aus Jaisli hochgekommen ist, hat er natürlich einigen Spielern, die er von Liefering schon kennt, Vertrauen geschenkt. Du nixst nur mehr, du möchtest das Orakel machen, oder wie schaut's aus? Wirklich? Sprichst du noch? Gar nicht mehr. Ich gebe dir einen Tipp, bevor der Einspieler kommt. 33 gemeinsame Spieler mit Nenat Bielica.
1: Das DBLDW-Orakel.
0: Er begann seine Karriere beim SV Feldkirchen. von war zum damaligen Bundesligisten FC Kärnten wechselnd. Sein Debüt in der österreichischen Bundesliga gab er am 30. November 2002. Und er bei der 0-5-Niederlage das FC gegen die s in der 69. Minute für Thomas Höller eingewechselt wurde. Sein erstes Bundesligador erzielte er Dorlinger? am 6. August 2002 gegen weiß Regens. Das Spiel endete 1, :1. Nach dem Abstieg Sakari. des FC Kärnten im Jahre 2004 spielte er noch drei Jahre in der zweiten Liga. Er, leihweise nach Deutschland, zur Spielvereinigung führt. in die dortige zweite Fußball-Bundesliga wechselte, durch einige Verletzungen konnte er sich nicht durchsetzen und wurde nur bei den Amateuren eingesetzt. 2008 kehrte er nach Österreich zurück und unterschrieb beim Aufsteiger Kapfenberger SV. Nach zwei Saisonen bei den Obersteigern ging es weiter zum LASK. Wo er am 25. Juli im Spiel gegen Austria Wien unter Trainer Helmut Kraft debütierte. Insgesamt absolvierte er in der Saison 2010-2011 24 Spiele für den LASK und konnte seinen Stammplatz auch in der Spielzeit 2011-2012 behaupten. Weshalb er auch das Interesse des Liga-Konkurrenten SC Austria Lustenau weckte, der im Mai 2012 dann auch die Verpflichtung des gesuchten Spielers <lacht> bekannt
1: hat. Ja, 84
0: du Spiele mit Stanko Pouvalo, kein Spieler stand öfter an der Seite des gesuchten. 44 Mal René Aufhauser, 42 Mal David Senscher, 73 Mal Gerald Strafner, 37 Mal Mario Hieblinger. Nach seiner Zeit bei Bregenz hat er eine Karrierepause eingelegt um bei folgenden Vereinen zu spielen. FC Sulzberg, Schwarzenberg, Pitzau, nochmal FC Sulzberg, Spielvereinigung Lindau, Fussach 2, er 2021 noch einmal zum FC Sulzberg wechselt. 108 Zweitligaspiele, 98 Bundesligaspiele, 20 Mal im ÖFB Cup aufgelaufen, dreimal in der Oberliga Bayern, zweimal Mal UEFA Cup, 0 Mal Zweite Deutsche Bundesliga. Und andere haben auch gespielt mit Hannes Eigner, Kolwitson, Kevin Wimmer, Dominik der Boga, Michael Lindl, Deniala,
1: Gernot Messner. Ja, keine Ahnung. Das, diese Kärntner, immer diese Kärntner, das ist ja echt entsetzlich. Mein Vorname Lieblinger, ist Robert. Nicht,
0: mein Vorname ist Robert und mehr Hilfe kann ich dem Kollegen Robert Wagner nicht mehr Robert.
1: geben. Das tut echt weh. Können wir nicht wieder Anekdoten? Abwehr- oder
0: Mittelfeldspieler, geboren am 31. Das Januar 1983 in Klagenfurt. 1,78
1: groß. Robert Schellander. Der Schellander? Robert Schellander. Scheiße, deswegen, deswegen, für, deswegen eingewechselt für, ähm, für, für Linksfuß. Meine Güte, das hätte ich echt... Ja, fuck. Aber ist der nicht sogar ist der nicht sogar Cup sieger geworden? War der nicht beim cup vom FC Kärnten dabei?
0: 20 auf cup spiele zwei Assists. Scheiße. Ich weiß es nicht.
1: Robert Schellander.
0: Dreimal für so 21 Team gespielt. Und es ist wieder eine bittere Niederlage für
1: Wagner. Ah, dass der in Lustenau gespielt hat, habe ich Fuß?
0: Ich habe als Erster bei dem an Lustenau gedacht. Nämlich sogar.
1: Na, Robert Schellander ist natürlich schon ist eine Kärntner Legende, das, der ist mir schon bewusst. Äh, Linksfuß, kann ich mir kann ich genau erinnern. Dunkelhaarig, weiß ich ganz genau. Aber... Ja, gut, der ist jetzt natürlich Anfang 40er, aber das führt Abenteuer. War man auch gar das nicht war mir auch nicht
0: bewusst und das für mich als alter Keblätler Das tut natürlich weh. Brutal.
1: Aber ja, schwierig. Ich habe ich hab auch nicht im, im, im Ding Wobei, gehabt. Wobei es war nicht so schwierig waren. wie in der Vergangenheit. Nein, nicht. aber es ist trotzdem, das sind diese. Nein, schwierig, ja. Es war trotzdem schwierig, <lacht> aber es war nicht so schwierig letztes Mal. Du hast völlig recht. Komm, gehen wir zu den zwei Liga 2-Fragen. 2. Liga 2 Meine Damen und Herren. Es ist tatsächlich passiert. Wochenlang, nein, monatelang angekündigt bei uns, exklusiv, wir haben es nicht vorgewusst. vielleicht doch, Fabian hat es wahrscheinlich <lacht> drei Wochen vorher gewusst, aber es ist tatsächlich passiert. Die große Rückkehr, es wurde nicht Zlatko Junosovic, aber Michi Lindl, Fußballgott, Michi, also, also, Michi Lindl, du bist der Beste. Nein, das war ein Spaß. Michi Lindl, du bist der Beste, unglaublich, ich äh, spielt tatsächlich ein Jahr, beim GHK Und wird den GHK wohl? Also man könnte es, man weiß es nicht. Aber es gibt große Chancen. Also zumindest dieses ein Ausrufezeichen. Vor allem, weil ja auch gleichzeitig der zwar noch am Kreuzband verletzte, war trotzdem äh, sehr hoch veranlagte ähm, Stürmer Seisen, dessen an, an Vornamen ich nicht kenne. von Waka Atsushi. Atsushi. Hatsushi. Hatsushi Seisen von Wacker Innsbruck äh, nach Graz gelotst wurde. Und auch noch zusätzlich wen haben sie noch geholt? Schriebel von Lafnitz. Genau.
0: Paolo Jager von den WC Amateuren und noch ein Spieler. Aber war war jetzt nicht
1: nur, ein großer dabei? Ein großer Name? Das sind ja große Namen. Ja, vielleicht habe ich mich gerade verwirrt. Ein
0: Spieler wird heute noch veröffentlicht.
1: Ah ja, okay. Falls er
0: nicht da, veröffentlicht wird, möchte ich ihn...
1: Das kannst du jetzt noch nicht sagen. Okay, alles klar. Genau. Äh, Gerald Nutz hat den Verein verlassen, das wurde, wurde heute bekannt. Aber auf jeden Fall Michi Lindl äh, zu holen, ist ein absolutes Ausrufezeichen. Den wollte Ried genauso, falls Nutz äh, den Verein verlassen sollte. Äh, ich glaube sogar, dass Klagenfurt auch einmal im Gespräch war. Auf jeden Fall ist es überragend. Lindl ist Grazer. Das heißt, es ist für ihn eine, nicht nur eine Rückkehr, sondern es ist einfach ein äh, Zuhause bleiben, <lacht> Weil so er muss jetzt es. nicht mehr über die Back fahren fürs Training. Äh, und für Spiele... Äh, was kann Michi Lindl in Graz auslösen und wie gefährlich ist Michi Lindl äh, aufgrund der potenziellen Erwartungshaltung in dem, äh, in, in rot-weißen Fankreisen?
0: Ja, was kann er auslösen? Er ist, glaube ich, einer der besten Spieler in der Admiral Bundesliga gewesen und dementsprechend würde er glaube ich so fast jedem ähm, anderen Bundesligisten auch helfen, ähm, dass er sich in die Zweite Liga begibt und beim GRK zu spielen, ähm, ist sehr schön. Wird, wird die zweite Liga bereichern, wird dem GRK natürlich extrem viel helfen. Und du hast nach dem Abgang von Mamadou Sangare wahrscheinlich einen Spieler gebraucht, der wenn es einmal spielerisch nicht so läuft oder wenn es einmal holprig vorangeht, der trotzdem Spiele mit seiner Klasse entscheiden kann und das kann er. Jeder Standard ist ähm, vollste Gefahr. Er hat einen überragenden linken Fuß. Er hat vor eineinhalb oder vergangenes Jahr noch ähm, international gespielt. Also, Michi Lindl hat ähm, brutal viel ähm, die letzten Jahre, wo man ihn schon viermal abgeschrieben hat, gezeigt, was er trotzdem des Alters kann. Der Schnellste war er das war egal, weil er so viele andere Qualitäten hat und ich glaube, dass es das ein Riesengewinn für den GRK ist, trotz des Alters. Und ich glaube, der GRK muss auch nicht aufsteigen, weil äh, natürlich ist es das, das Ziel irgendwann. Aber wenn man sich anschaut, wer heuer in dieser Liga ist und wer da rauf will, hat man, ähm, glaube ich, heuer weniger Druck als die Jahre zuvor, weil einfach mit, mit der Vienna, mit der Admira, mit Blaues linz endlich, also die immer so so den größten Druck vermutlich, jetzt mit der ronny verpflichtung und so weiter. Ähm, St. Pölten wird es probieren, also das sind so viele Vereine, die die wirklich nach oben wollen, dass man da, glaube ich, heuer weniger Druck hat.
1: Ähm, äh, Leven Elosch will lieber übrigens, der dritte Spieler, den ich eigentlich meinte, der äh, den ich eigentlich äh, sehr, sehr favorisiere, aber der ist mir tatsächlich jetzt entfallen. Ähm, ja, aber ich, also du, du meinst, dass, dass, der, dass der Druck eh nicht zog. Also ich, ich denke mir nur als Außenstehender, wenn, wenn Lindl zum Verein kommt, erwartet man natürlich, ähm, denkt man sich schon, okay, gut, das ist ein eben überragender Spieler für die zweite Liga. Ich glaube, ähm, dass er
0: generell einfach, von, dass es ein Gewinnertyp ist, einer, der ein Antrieb paar Dinge zu gewinnen, der, der einfach alles dem, dem, dem Sieg unterordnet. Ja? Und. Der wird jede Partie versuchen zu gewinnen und wird wahrscheinlich selbst auch ähm, mit 30 Siegen am Ende der Saison dastehen wollen. Wer nicht, aber äh, ich glaube nicht, dass der GK deswegen jetzt einen großen Druck hat, aufsteigen zu müssen und zu wollen. Ich glaube, es sind jetzt das dritte Jahr in Folge ohne Probleme die Lizenz erhalten. Es ist ein Riesenerfolg, auch mit den Umständen. Wenn man sich anschaut, wie es bei anderen Traditionsvereinen ausgehen kann und, ja, und wenn, wenn der Verein gesund wächst und sich weiterentwickelt, dann wird es auf kurz oder lang eh passieren, aber ich glaube nicht, dass jetzt der Druck ist, dass sie heuer unbedingt drauf müssen oder nicht. Wenn es passiert, nimmt man es natürlich dankend an, aber ich glaube, heuer sind so viele andere Vereine, die den Druck haben, kann der GK vielleicht erstmalig
1: sogar relativ entspannt in die Saison starten. Wacker Innsbruck äh, hat eine insolvente äh, profi äh, abteilungs GmbH und hat aber einen Verein, der noch nicht liquidiert wurde, und hoffentlich auch nicht wird und dementsprechend haben sie auch Mannschaften genannt und zwar von äh, Nachwuchs bis zur äh, Kampfmannschaft und zur Reserve bis hinauf zur Regionalliga, na zur Elite-Liga, pardon. Und ähm, hofft, man hofft, dass man da spielen kann und es gibt aber auch eine äh, Damenmannschaft bei Wacker Innsbruck und da heißt es jetzt, dass die unter Umständen unter dem Namen WSG Tirol antreten könnte. Lieber Fabio, was sagt uns das?
0: Ne, diese gleiche Frage hat uns Meier Matthias geschickt, ein treuer Hörer. Ich merke mir den Namen immer, weil er wie der Schieferer klingt. Es ist auch der ähm, Schieferer. Also okay. ähm, Alles Gute nächste Saison. Dass das eben sein könnte. Ja, das wäre auf alle Fälle eine Überraschung. Vor allem, wenn man weiß, wie die Fronten mittlerweile verhärtet sind bei diesen zwei Clubs. Scheinbar nicht so schlimm, wie man es vermutet hat. Oder scheinbar. Ähm, ist das dann egal, wenn es um, um so eine Möglichkeit geht, wo ja die Spielerinnen vermutlich einfach Fußball spielen wollen und die Versky Tirol das dankend annehmen würde. Wenn das auch passiert, ist es natürlich ein weiteres Zeichen, dahin, wer jetzt in Zukunft für den Tiroler Fußball ähm, Profifußball spielen wird und wer nicht.
1: Um, ja. Apropos äh, Planet Blue-Frauen-Bundesliga. Äh, äh, sehr irritierend die letzten Tage. Immer wieder Neuzugänge beim SC Alltag, mhm. aber es sind die Damen gemeint. Äh, und da eine Zusatzfrage. Warum wird der Gerene Aufhauser nicht Alltag-Trainer?
0: Naja, ich glaube, das ist ja noch nicht beschlossene Sache, oder?
1: Ach so vielleicht wird das eh und du weißt es ja schon, dass Nein, ich es jetzt ich, sagen. Ich weiß es
0: nicht, aber heute habe ich gelesen, dass Stockglaser und Job-Thema sein sollten. Stocklaser hat noch Vertrag beim lichtensteinischen Fußballverband. Marco Schopp ist eh schon wissen derzeit ähm, nicht mehr Trainer bei Brunsley und, und auch nicht Trainer woanders, dementsprechend verfügbar. Und ja, ich glaube, es gibt aber zahlreiche andere Trainer, auch die da in könnten und genauso einer ist dann René Aufhauser. Ja, man wird sehen.
1: Gut, und ich möchte jetzt noch nachreichen, damit wir da wirklich up-to-date bleiben. Weil das aber ich warum halt ist das rein...
0: Liga 2-Frage, Alter, hat er die Liga gehalten?
1: Einen, wir sind ja schon fertig mit der zweiten Liga. Ach so, ja, okay. Das ja, dann kurz. Hashtag DBL-Levy. -Db. Äh, jedenfalls wollte ich auch noch anmerken, weil wir gerade bei Trainer Rochaden waren, also Franco Fodor wurde jetzt tatsächlich offiziell vorgestellt beim FC Zürich, alles Gute, lieber Franco Foda. Das freut mich persönlich als Sturmfern -Sturm besonders, weil sollte Christian Itzer jetzt doch noch wechseln, wird nicht Franco neuer Sturmtrainer und das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Äh, da habe ich mir wieder Freunde gemacht mit dieser Aussage, aber ich habe ja kein Problem damit. Apropos Freunde, ich sage ja ganz gerne Hörerinnen und Hörer und Freundinnen und Freunde, jetzt möchte ich dich zum Aus... Zum, äh, zum, äh, äh, zum <lacht> Magner, du bist Wahnsinn. <lacht> ja, warum? Äh, ich möchte dich zum, zum Abschluss jetzt, weil jetzt geht es ja in Richtung Ende, äh, möchte ich dich nur fragen, ob wir eigentlich irgendwie feststellen können, wie viele... Menschen oder unterschiedlichen äh, Geschlechter uns hören. Ja. Mir kommt nämlich vor, dass sie wir wirklich hauptsächlich männliche oder männlich gelesene Menschen haben, äh, die uns hören mögen, wollen, tun.
0: Ja, ist auch so. Ähm, ich kann da sogar Das heißt, wir können
1: auf das Channern komplett scheißen. Äh, wir können das Channern äh, <lacht> ja, nicht ich, so also wir haben nur die.
0: Ich kann jetzt die Daten von Spotify vorlesen. Wir haben 95% männliche Zuhörer. 4% nicht festgelegt und 1% weiblich.
1: Das heißt, wir haben mehr Non-Binaries als, 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 äh, als, äh, als äh, Menschen, die sich als Frauen fühlen? Ja. Also, ja, irre. Laut Spotify. Wobei man dazu sagen muss, dass vielleicht diese 4% da deswegen entstehen, weil viele Menschen einfach nur öffentlich nicht bekannt geben wollen, was sie sind und die eigentlich, dass sie wissen oder, oder sich einen ja, Es gibt auch noch divers,
0: kriegen. divers mit wir 0%. Ach
1: so siehst du, ja dann sind es nur die, die es nicht angegeben haben. Okay, gut.
0: Nicht festgelegt, sind 4%, genau. Und dementsprechend. Ja, aber wir
1: könnten ich könnte aber sagen, liebe ja. Hörende. Ja. ja, das ist ja, doch alle.
0: Aber vielen Dank allen, die uns zuhören. Ähm, jetzt kommt eine traurige Nachricht. Ähm,
1: Fabio Schaub beendet seine Karriere. Es tut mir leid. Er wechselt wieder zum GRK und wird, äh, <lacht> wird die rechte Hand in der vieren von äh, Messner nicht. beim GRK.
0: Nein, Wahnsinn, das stimmt nicht. Du ähm, das
1: Alter hättest du noch. Was? Du bist äh, zehn Jahre jünger als Michael Achso.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber um Welten schlechter. Das ist richtig. Ich war und werde nie an, ansatzweise so gut.
1: Wobei der rechte Fuß von euch vielleicht ungefähr auf Augenhöhe ist. Nein, nicht <lacht> einmal das. Okay.
0: Mein rechter Fuß ist nicht einmal, so, nein, nicht einmal so gut wie sein linkes Ohrlapperl. Okay. Also, ja. gut.
1: Im Endeffekt
0: ähm, wollte ich sagen, wir werden in die Sommerpause gehen. Es ähm, hat folgenden Grund. Duh. Wir haben jetzt besprochen. So, noch jetzt lass es. Meine Damen und Herren, das ist kein, kein Spieler, das ist Wagner. Ähm, nein, wir haben über uns überlegt, worüber reden wir und natürlich sind die Transfers omnipräsent. Nur jede Woche einzelne Personalen zu besprechen ist vielleicht ähm, wird dann doch irgendwann Zach für euch Hörer und Hörerinnen, wie der Peter das gerne hat. Dementsprechend haben wir gesagt, fassen wir das dann zusammen, wenn es äh, wirklich relevant wird. Wir, wir halten euch auf unseren Social-Media-Kanälen up-to-date. Ähm, ob wir jetzt zwei Wochen oder vielleicht auch drei Wochen oder vier Wochen Pause machen werden. Zwei sind es garantiert. Ähm, wir werden auch eine Bonusrunde aufnehmen. Diesmal wirklich. Nicht so wie vergangenes Jahr. Das heißt. Ähm, es sind
1: zwei Kandidaten in der engeren Auswahl. Auch Kandidatinnen. <lacht> Nein, es sind nur Kandidaten. Äh, aber wir werden es besprechen und entscheiden.
0: Ja, wir werden uns äh, das schauen worüber wir reden wollen und ich schreibe auch unten jetzt bei Spotify, dürfte man auf jeden Fall antworten können, ähm, welches Thema oder welche Person würdet ihr euch wünschen für ähm, die Sommerpause, um die Überbrückung etwas kürzer zu halten. Wir werden irgendwann zwei Wochen spätestens vor dem Öfb Cup einsteigen, über die Transfers reden, ähm, über die Testspiele natürlich plaudern, die jetzt anstehen, auf die ich mich schon sehr freue und ja, und dann sind wir in alter Frische wieder zurück. ÖFB Cup beginnt ja schon am Wochenende, 15. Juli. Ich glaube am 14. Juli ist auch schon 15., 16., 17. Juli. Also eine kurze Pause aufgrund des Winterscheinereignisses 2022. Und ja, hast du noch was zu erzählen? Weil sonst habe ich noch einen Tipp für unsere Hörer.
1: Ja, für alle, die jetzt auf diesen, diese Geschichte aus dem Unterhaus gewartet haben. Ja, sie kommt heute wieder nicht, das macht es besonders spannend. Sie kommt dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Hallo aus Tor 11. Nein, ich erzähle es schon kurz. Gut.
0: Nein, es, geht ja gar nicht, es ist ja gar nicht so eine tolle Geschichte mittlerweile, weiß das ja schon jeder. Aber der Meisterkampf in der Landesliga Steiermark spitzt sich zu. Am Freitag spielt Volzberg gegen TSV Leoben der Tabellenerste. erste trifft auf den Tabellenzweiten und es ist klare Sache, wenn Leoben gewinnt oder Unentschieden spielt, ist Leoben Meister und spielt nächstes Jahr Regionalliga Mitte. Wenn Volzberg dieses Spiel gewinnt, ist Volzberg nächstes Jahr in der Regionalliga Mitte. Da hört man ja auch von gewissen Planungen, wo es dahin gehen soll. Und dementsprechend, ja, das ist das Spitzenspiel, während es ähm, in einigen Ligen seit Wochen um nichts mehr geht, geht es da Woche für Woche um alles. Und da möchte ich eben diese Geschichte kurz erzählen, dass Gamlitz, ein Verein der Landesliga, äh, mitten in der Weinstraße, kann man sagen. Ich kann man kann sagen, bekannt, bekannt in So ist es. Ähm, hat Einspruch erhoben, weil sie aufgrund irgendwelcher Formalitäten mit dem Corona-Protokoll ähm, Probleme hatten. Daraufhin hat der Verein Ilz sie geklagt und das Spiel. Das Was ist das
1: Corona-Protokoll, pardon? Zwischenfrage?
0: Ja, da musst du angeben, wer wann getestet wurde mhm. und wie auch immer. Und haben dann einen Einspruch äh, geklagt. Also, der Ilz hat dieses, dieses Spiel ähm, per Klage dann gewonnen, welches eigentlich verloren wurde. Und auch das kommende Spiel gegen Leoben wurde gar nicht mehr ausgetragen. Und dementsprechend hat Leo diese drei Punkte erhalten, ohne gespielt zu haben. Jetzt musste dieses Spiel aber vor drei Wochen. Neu ausgetragen werden, oder ausgetragen werden in Wahrheit, weil Gamlitz den Einspruch gewonnen hat. Und ähm, sie konnten dieses Spiel tatsächlich unentschieden spielen, was natürlich Leoben im Kampf um diese Meisterschaft erheblich zurückgehauen hat. Und jetzt geht es wirklich raus auf diesen letzten Spieltag, Das heißt Carsten Janka gegen David Preiss. Ähm, es sind unglaubliche Namen da vertreten bei beiden Mannschaften. Also bei ähm, Volzberg sehr viele ehemalige GRK-Spieler, aber auch ähm, Legenden wie Martin Hieden, der schon seit Jahren dort spielt, ein großartiger Fußballer.
1: Martin Hieden spielt dort noch immer? Nicht
0: die auch Martin Hieden aus Rapid-Zeit, also. sondern einer, der in der Sturmakademie war und ähm, okay. seit jeher bei Volzberg spielt und bei Leoben. Ja, das sind von Timo Bertel, der einst in Deutschland <lacht> Profifußball gespielt hat. Und bei Sturmeister geworden ist? Mit Sturmeister geworden, bis hin zu Jean Belko im Tor. Ähm, Zahlreiche Spieler dabei, die man Philipp kennt. Philipp, Kapitän von Ausland. Philipp Hütter kommt meistens nur von der Bank sogar. Also es ist, das ist ein Wahnsinn, was da an, an Qualität und an Namen sitzt. Und ja, es ist das, das große Duell, welches am Freitag um 19 Uhr in Forzberg entschieden wird. Ich war im Stadion Leoben gegen Forzberg. Da hatte Forzberg nicht wirklich einen Hauch an der Chance. Aber Forzberg hat jetzt einen neuen Trainer mit David Preis Und vor allem man spielt jetzt in Forzberg. Ähm, die Leobner war schon immer sehr heimstark mit dem großen Platz auch. Dementsprechend, da kann man gespannt sein. Und
1: ist das Leobner-Stadion größer als die anderen in der Landesliga? Ja. Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob alle, aber grundsätzlich mhm. ist es recht groß. Und eine, eine spannende Anekdote zum Volzberger Stadion. Die sind erst vor fünf Jahren draufgekommen, dass das eine Tor ähm, nicht ganz in der Mitte gestanden ist. <lacht> Was, wirklich? Großartig. Wurde neu versetzt. Ja. Das war meine Geschichte zum Unters in der Steiermark. Wer am Wochenende Fußball will und einen Hexenkessel haben möchte, äh, lieber Richard Durkovic, da werden wahrscheinlich die Zuschauerrekorde fallen, weil die werden bis auf den letzten Platz alles gefüllt haben. Man wird stehend in der siebten Reihe erdrückt, aber man hat wahrscheinlich ähm, das Spitzenspiel ähm, im Unterhaus in diesem Jahr. Es spitzt sich zu, letzter Spieltag, vor bei Ich freue mich jetzt schon drauf. Wirst du auch dort sein?
1: Na, da, krieg, da kriegt man hier keinen Platz, oder?
0: Ja, ich habe schon meine Karte gesichert. Ja, gut, du. Ja, ich möchte mir das schon anschauen. Ja, verstehe ich. Da geht es um den Aufstieg. Das wird Drama pur.
1: Ja, es ist wirklich unglaubliche Spiele. Also Und vor allem, wenn man,
0: wenn man drüber nachdenkt, wirklich, was bei Leoben, ähm, was die für Spieler geholt haben. Ja, die haben ja auch Größen, also, die man jetzt vielleicht nicht immer so am Schirm hat. Wir haben jetzt einige genannt, die man ja auch so vom Profifußball kennt. Aber die haben ja auch Spieler wie Hirschhofer, wie. Cetina von Kapfenberg, Eskinja, also viele Spieler, die Skriwanek, der auch zweite Liga gespielt hat, die wirklich schon weit oben waren, ähm, der Betschnik, der kroatische erste Liga gespielt hat, jetzt die letzten Spiele in hat, also die haben wirklich gute Fußballer drin und kann man sehr gespannt
1: sein. Auf jeden Fall, in diesem Sinne, wer es noch hört, ab nach Volsberg ins äh, Hochofenstadion, wie heißt, denn das? Was heißt das? Das heißt, ja nicht ich weiß nicht. Äh, das heißt wahrscheinlich ähnlich oben, oder? Na, Leoben ist, das, ist doch die... Ähm, oben hat doch... Äh, wie, ey, das Liobener Stadion ist doch bekannt. Das heißt ah, natürlich...
0: Ah, es bekannt, Blümel Stadion. Ich weiß nicht, ob das noch immer okay. aktuell ist, dieser Name. Und das Donnerwitzer Stadion... Ähm, das heißt hat, natürlich Stadion ist Donavitz. Ist die Kaif Arena natürlich. Ja, weil Kaif ja natürlich, Kai natürlich oh, der Hauptsponsor ist. Stadion Donnerwitz Kaif Arena, wie auch immer. Kaif Arena. So, Peter, also, danke. Du hast wie immer die... Die abschließenden Worte vergesst nicht unten, ähm, falls uns wer bei Spotify hört, reinzuschreiben, was ihr euch wünschen würdet als Sommer-Bonusrunde. Peter hat wie immer die letzten Worte. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.